0: hola muy buenas tardes a todos estamos aquí un día más en fantasía entre letras y hoy traigo una invitada muy 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 especial que también aparte es gaditana de mi tierra así que vamos a recibir con un, 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 un fuerte aplauso va a decir a isabel <ríe> hola
1: isabel hola javi qué tal qué tal Pues muy bien, aquí. ¿Deseando de empezar la entrevista paranormal contigo?
0: Bueno, pues venga, pues vamos a darle. Dentro, intro. Bueno, ya estamos. Ya estamos aquí. Vamos a empezar el programa de, de hoy, que normalmente lo solemos hacer los sábados y los domingos, pero... Hoy nos hemos animado a hacer un pequeño programita hoy, una pequeña entrevista. Hemos cuadrado por fin Isabel y yo. Así que nada, os voy a hablar un poquito sobre nuestra escritora. Isabel es gaditana, también es escritora. Y ella tiene unos estudios un poco peculiares, cosas que a mí me encantan. Ella es investigadora paranormal y es colaboradora también en medios de comunicación. Eh, y tiene una trayectoria bastante bastante interesante, porque muchos de sus libros hablan del mundo paranormal. Entonces, Isabel, la primera pregunta que yo te voy a hacer, eh,
1: ¿quién es Isabel Camacho? Bueno, pues Isabel Camacho es una persona muy, muy curiosa. Que desde el primer momento, que empe- desde que empecé a tener conciencia, pues notaba cosas extrañas, tenía sensaciones raras, que... ...que con el tiempo fui descubriendo que era parte de, de ser sensitivo... ...entonces yo eso no me quedé ahí, ¿qué está pasando? No, Yo me dediqué a investigarlo... ...ya son 15 años que llevo investigando la parapsicología... Uh-huh. ...y de mis conclusiones pues empecé a escribir libros... Y, ...y veía que la gente pues lo aceptaba muy bien... ...y además que le, le servía, ¿no? ...porque se veían muchas personas en la misma situación que yo... Claro. ...y aparte pues hice también mis pinitos en la novela fantástica... ...que es una de, de mis pasiones...
0: Sí, sí, pero tú primero, antes de la novela fantástica, has escrito antes un, un primer libro, ¿no?
1: El primero fue Hablando con los espíritus, que, que ese libro salió con la editorial Almuzara y salió en el 2008. Ese libro fue, bueno, y todavía se sigue vendiendo bastante porque era una recopilación ...de lo que yo llevaba investigado y cómo, es como descubrirme a mí misma, ¿no? Yo empecé a ver qué, qué me ocurría y desde el primer momento pues iba anotando todo en un diario de campo. Ese diario de campo lo, lo pasé a un libro uh-huh. y, y la verdad que tuvo muy, muy buena aceptación.
0: Está pinta interesante, tendré que echarle un ojo. Aunque el que más me llama la atención es el de la novela fantástica porque a mí la fantasía es algo que me encanta... <risa> A la mansión
1: también pincelada de espíritus eh.
0: es así, es así, tiene pinta. A ver si el día de mañana nos llama Netflix a ti a mí, nos hace una buena serie. Sería Ojalá, suyo. sería lo suyo, ¿eh?
1: Hombre, que no. Bueno, y, y una... material tenemos. Los dos sí, sí. tenemos
0: material de sobra. De sobra, pues yo, 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 yo tengo una saga de cinco libros.
1: Pues ya ves. Entonces que te haga lo del Señor de los Anillos, que van saliendo la, las precuelas y las secuelas. <risa>
0: Bueno, yo tengo otra preguntita, porque de esto, la verdad, que de este mundo entiendo poco, pero lo poquito que sé, pues, me gusta también compartirlo. ¿Qué es la parapsicología?
1: A ver, la parapsicología es lo que estudia eh, los fenómenos paranormales. Ahí dentro entra, es un campo muy amplio, porque la parapsicología no es solo hablar de espíritu, entran en todo lo que son misterios, enigmas. Todas esas cosas, lo que pasa es que no es una ciencia como tal, ni ni está reconocido como una carrera universitaria, aunque ya hay universidades por ahí que te dan títulos y tal, pero en sí no es una... A ver, como te digo, profesión sí puede ser, no no me quiero explicar más, una profesión, el que se dedica a esto es un profesional y tiene su profesión dentro de la parapsicología, pero todavía a día de hoy no es una titulación ni ni es una ciencia, ciencia cierta. Ajá. es un campo que investiga fenómenos paranormales cosas extrañas y sin explicación
0: vale, 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 A- ahora sí me queda claro de todo, simplemente es investigar lo- los sucesos paranormales de dichas dicha- dicha perso- dicha personas o-, o el entorno tuyo en sí ¿no? también ser- serviría
1: también hay definiciones, definiciones más técnicas ¿no? que te pueden decir un montón de palabrería para adornarlo pero básicamente es eso, es investigar cosas que son extrañas, que no tienen explicación y buscarle nosotros la explicación
0: Vale, vale, vale. Algo similar, ¿no? Bueno, lo que hace en Cuarto Milenio el este, ¿cómo es el...? Iker Jiménez.
1: ¿no? ¿El Iker Jiménez? Claro, Iker Jiménez presenta un programa de parapsicología y, y si lo ves pues verás que es un campo muy amplio. La parapsicología toca enigmas de la historia, ya podemos hablar de pirámides, podemos hablar de ufología, podemos hablar de una amplia gama de, de temas que entran dentro de la parapsicología
0: vale 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 está bastante interesante el campo y, va, y más cuando te estás eres investigadora de para psicología y encima escribe el libro de,
1: de para, paranormales o sea ya es, ya es lo más de lo más <ríe> yo me he centrado más en el tema de los espíritus porque te digo, es muy amplia, bueno, ahora estoy tocando un poquito la ufología porque el próximo libro lleva cositas de ufología, pero yo me he centrado siempre en lo que es la percepción paranormal de los de los espíritus, aunque me encanta, ¿no? porque ya se si hablas de enigmas, de la historia ya te puedes encontrar de todo.
0: Claro, claro, claro pero está todo muy interesante bueno, y a pesar de, de tus investigaciones de, y de todo de, la, de estos paranormales también has realizado diversas ...colaboraciones en la prensa... ...en radio... En, ...en tu
1: canal de YouTube también... ...¿no?... ...cuéntanos un poquito... ...de... ...pues exacto... ...yo... El, ...el primero fue... ...en Radio Los Barrios... ...la desaparecida ya... ...Radio Los Barrios... ...estuve dos años dirigiendo... ...y presentando un programa... ...que se llamaba... ...El libro de los secretos... Uh-huh. Y, ...y... era un libro de... ...un programa perdón... De, ...de... parapsicología... ...que entrevistaba... ...a compañeros... ...a investigadores... ...presentábamos libros... ...todo enfocado ...a, a este tema... ...y contábamos pues un, básicamente investigaciones y, y un poquito, ¿no?, introducir la parapsicología... ...y ese estuve durante dos años como buena audiencia... ...ya a partir de ahí pues seguí haciendo colaboraciones en periódicos como Noticias de la Villa... ...después con compañeros también, en canal de YouTube también he colaborado en varios programas... ...y ahora actualmente estoy en área televisión, en área Campo de Gibraltar... ...que estoy colaborando pero en Cultura... Estoy Ajá. llevando un programa de cultura, no de parapsicología, entrevistando a artistas de aquí de la zona, comarcales y que a ti te espero un día también en mi programa, por supuesto, pero que claro, aunque estés o sea, lejos también eres me, de aquí
0: me, me pilla lejos, pero bueno, por videoconferencia se puede hacer también
1: Sí, ¿no? sí, estamos en ello, esta temporada queremos hacer videollamadas también en el programa
0: Está bien, está bien, conmigo cuenta, yo tengo, tengo yo aquí mi, mi libro aquí, me falta marcarlo.
1: Claro, bueno, pero el libro lo tendrás que presentar también en mi
0: programa Hombre, claro, claro espero yo también he hecho mis mi presentaciones y todo aquí me voy buscando aquí un poquito en la vida en barcelona que aquí todo esto es muy grande y cuesta un poquito más moverse pero una vez que te acostumbras al mundillo ya sabes por dónde tirar claro pero bueno es
1: que es donde esté la verdad que abrirte paso en, en la literatura es,
0: es difícil sí sí es un campo que, que es muy constante y tiene que estar ahí dedicándole mucho tiempo
1: y ese es el problema de todo el mundo el tiempo sí, pero,
0: bueno precisamente eh, el organizar el podcast el canal de Twitch el YouTube es por abarcar más redes sociales y al fin de al cabo para que se nos conozca más se nos escuche más nuestros libros lleguen a más gente al fin y al cabo el objetivo de esto es, es eso es que se nos conozca
1: y claro que, difundir
0: exactamente más... difundir o sea, porque ya es abarcado contra más redes sociales, al a cabo de tiempo que hay que dedicarle, pero contra más redes sociales abarques, más, más gente es, mm, te escucha, o te ve, o te lee. Así, ah, pues mira, el libro de, de Isabel Camechuga, el libro de Javier Naranjo, y, y así vamos jugando.
1: <risas> es que es así, es que tenemos que estar presentes en todas las redes sociales que podamos, como tú bien dices, porque el que no lo vea en Facebook que lo vea en Instagram y el que no que lo vea en Twitch pero <risa> alguno seguro que lo ve que alguno, no lo conocía
0: Algunos seguro que, que cae y ah, pues mira, pues me interesa el libro, me lo voy a comprar y así vamos poquito a poco y vamos sumando Claro que sí Bueno Isabel eh, ya, ya has comentado que, que escribiste tu primer libro en, en 2008 y yo te iba a hacer la pregunta que ¿Cuándo publicaste tu primer libro y qué clase de experiencias paranormales tuviste para inspirarte para escribirlo?
1: Bueno, como te he dicho, lo publiqué en el, en el 2008 y, y el libro, bueno, Experiencias Paranormales eran constantes en mi vida, ¿no? Desde pequeña eran cosas que no, no tenían explicación, no tenía lógica y pues lo, en un pueblo tus padres te decían, no, eso no eso no se dice, eso no se cuenta con la gente, esto es algo como tabú, ¿no? Porque yo ya, ya tengo 41 años y desde pequeñita ya llovió ya mucho. Sí, sí. Entonces eso lo tenían... Como algo oculto, ¿no? Ya paso las fases, ¿no? Porque en el canal de de YouTube también lo explico porque ahora actualmente también tengo un blog que ahí se pone muchísima gente en contacto conmigo que son situaciones que yo he vivido ya. Y y todo el mundo pasa, aunque sea hace 40 años, hace 10 o hace 20, yo creo que todo el mundo pasamos por la misma fase. La duda de qué ocurre, eh, la vergüenza y la aceptación. Porque primero, cuando te das cuenta que, que eres sensitiva o que percibes... Cosas que que otras personas en ciertos momentos no. Eh, Lo primero es callarte. Lo primero es decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Estoy loca, soy un bicho raro, esto es es habitual, no lo es. Hasta que te sitúas, pasas en la fase esa de, de vergüenza, de ocultación, hasta que llegas a la aceptación. Y en ese proceso... ...es cuando yo escribo ese libro... ...el libro es el primer paso de la aceptación... ...voy... Eh, ...yo me emprendo un viaje... ...sola... Eh, ...recorro varios sitios de España... ...empiezo... ...a conocer gente... A, ...a investigar qué es lo que me ocurre... ...y de ahí hago una recopilación de historias... ...que, que están plasmadas ahí desde pequeñitas... ...mis vivencias... ...cómo yo descubro lo que yo siento... Y, y mis explicaciones, porque yo lo que transmito en mis libros son las conclusiones a las que yo llego. Claro, en ningún claro. momento tengo el poder de la verdad, yo no sé si es cierto o no, pero mi conclusión bajo mi experiencia es lo que comparto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cada uno a la hora de escribir transmitimos nuestros sentimientos y la manera de expresarnos de manera diferente según lo que estemos viendo o cómo lo, 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 tem- lo querramos expresar para que la gente lo entienda.
1: Claro. Al del y yo ese... quería eso que pues. sí sí perdona perdona Continuo. que yo quería mmm, hacer llegar lo mismo que yo había pasado y había superado pues que otras personas que seguramente estarían en la misma situación que yo pues tuvieran eh, esa oportunidad mmm, de saber o de guiarte un poco y, y lo que más me ha reconfortado del libro es eso que muchísimas personas han puesto en contacto conmigo Diciéndome, es que yo estaba en esta situación, me he sentido tan identificada con, con la historia que contaste aquí, que, que he sabido cómo, cómo actuar o, o por lo menos no he entrado en pánico. Claro, sí, sí. Yo tengo yo
0: he pasado también cosas paranormales. Un, la que más me acuerdo es de, de una que es muy graciosa, es que parece de película, es que es surrealista. o sea Yo, yo llegué a mi casa y, y estaba solo, solo en mi casa, no había nadie. Y de repente cerré la puerta de mi habitación y me senté en el ordenador a escribir el el primer libro de los guardianes Y lo estaba escribiendo Y de repente la puerta se abrió de golpe y escuché un grito, pero un grito muy muy grave Y en en aquel entonces yo vivía con mi hermana y mis padres Y le pegué una voz a mi hermana diciéndole que que se dejara de tontería y, Y que no me asustara, que no me había asustado, que sabía que estaba ahí y cogí, cerré la puerta y seguí yo a lo mío. De repente la puerta se volvió a abrir y otro grito y ya salí para afuera a buscarla. <ríe> y, no, y en la habitación de mi hermana no había nadie. <ríe> y de repente veo que la puerta de, de la habitación de mis padres se abre. Una canica, un, un mebli, Una de estas, sale, ¿Qué? se arrastra por el suelo hasta el final del pasillo, chocó en la pared, se volvió a meter en la habitación. Y se cerró la puerta.
1: ¿Y te quedaste loco? Y me, que, me
0: quedé súper loco, me encerré en mi habitación y dije: Mira, hasta aquí hoy.
1: Claro. Es que. Es somos... que hay. Rara es la persona que no tenga un momento de su vida, en que no recuerde una experiencia paranormal, que le haya ocurrido algo sin explicación, que haya visto algo. Es que yo creo que así el 90% y el 10% que te dice, no, yo no creo, es porque le da miedo.
0: <risa> no sé, mira, yo te lo cuento y mira se me siguen poniendo los pelos de punta y no te, no te exagero, ¿eh? Es que, vamos, fue un pasote. Esa tarde, tarde-noche, porque fue como a las 8 de la tarde o así, fue, fue muy heavy. A la horas apareció mi madre con mi padre <ríe> Y dije, pero tú no estabas en la habitación
1: <ríe> O sea que... Ver, tú estabas solo en la, en la vivienda No estaba nadie en la casa Nadie, nadie, nadie
0: Y después tú, yo cuando ya estaban mis padres allí Y mi hermana Yo me puse a buscar ese me- esa canica Y <ríe> yo no encontré ninguna canica
1: Ay.
0: O sea, cómo, 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 ¿cómo explico yo eso luego? Yo lo cuento pero porque ahora me hace gracia Pero en aquel entonces estaba cojonado, perdido <ríe>
1: Claro, es que, que ey, y te pasarían seguramente 20.000 dudas por la cabeza de que hago, lo digo, no lo digo, van bueno, a pensar que estoy loco, me lo he inventado, es real, todas esas cosas pasan por la
0: cabeza. Sí, sí, me he encontrado gente que a lo mejor se ha abierto un poco más y ha contado cosas así paranormales y después yo me he animado y he contado eso que me pasó. Pero, pero lo cuento con, con gracia porque ya, ya, ya es que me hace gracia. Pero es una buena anécdota que contar. Claro,
1: bueno, es una anécdota. No te han pasado más, ¿no? Al final no. te entrevisto yo a ti. <risa> que yo recuerdo, ¿no? Si me acuerdo de alguna mata lo comento. Claro, <risa> no, pero es que es que muy muy habitual que, que le pase a casi todo el mundo. Bueno, y ahora con el tema este de, de, las, de las camp, que hay montones de vídeos. Bueno, también hay que puntualizar que muchos son montajes. Porque sí. yo raro es el día que no veo aquí que sale a lo mejor en YouTube o en cualquier canal que te sale... Eh, grabando y fantasmas o en, en TikTok y la mayoría son montajes porque es que se lleva ahora, eso a mí a veces me da hasta coraje pero sí que es muy habitual que estés ahí, que pase algo por detrás y cosas así, que a lo mejor a simple vista no lo hubiéramos visto, pero como ahora tenemos cámaras en todos sitios sí. pues lo tenemos más controlado Sí, 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 la verdad es que sí
0: y a mí la verdad es que los, tic- los vídeos que salen en TikTok de estos de miedo mmm, nada no, no me gustan nada porque están aparte que pues son súper predecibles y súper mal montado el diseño o sea ya ya, ya de primera hora se nota que, que, que está montado entonces me da rabia digo tío si subes un vídeo así por lo menos en lo mejor <risa> por lo menos aprendas a montar exactamente no que se ve el, se ve el corte como si como si la hubiera interferencia pero es que el corte es que encima el corte es malo <risa>
1: Aparte de que son torpes, a mí esas cosas la verdad es que que me indigna bastante porque tú no sabes el daño que le hace a a los adolescentes, a los niños que están empezando a ver esas cosas, a descubrir, porque muchas veces son fantasías que se inventan, pero con finales eh, lúgubres, ¿no? Porque es como para matarte, ha venido y la ha cogido por el cuello. eh, Todos son cosas mal, los espíritus no hay que enfocarlo como algo negativo que están aquí para matarnos porque si los espíritus están desde el principio de los tiempos que están muriendo gente y quisieran matarnos ya estábamos todos muertos
0: Exactam- entonces exactamente.
1: hay 20.000 tipos de energía que si es cierto que todas las energías a lo mejor no son buenas no, o que puede tener algún toque de agresividad pero no eso que te muestran que bueno hay un canal no sé el nombre la verdad y no no sé si lo conocerás que sale un chaval con una gafa de sol eh... Sale mucho. O uno, eh, sea, unos vídeos ridículos y sale el tío con una gafa de sol de día y de noche y siempre llama a, a una a una familia o a alguna casa va a investigar y, y sale, pero en plan, no sé, como te digo, ¿te acuerdas del Silent Hill? Sí. Del videojuego del Silent Hill, ¿lo conoces? Sí, 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 de hecho. Esos monstruos así todos deformados, todos feos. Bueno, pues todos los espíritus que encuentras son así. Digo, bueno, es que esto ya es ridículo. Sí, bueno, Silent Hill es
0: el mejor juego, videojuego de, de, de terror que existe. Al menos, sí, sí. Al, al menos para para mí. Yo, Silent Hill yo he tenido hasta pesadillas con ese juego. La película fue muy mala, pero el videojuego, macho.
1: A mí me encantaba. Yo me lo hice también, años A, con la Play 1. <ríe> no te digo ya, 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 a ver,
0: pues ahora, ahora no, me he enterado. Hasta, esta misma mañana me he enterado de que van a sacar... Un remake de los viejos y, y unos nuevos para PlayStation 5 que pintan bastante bien.
1: Qué bien. Pues yo, yo soy soy, bueno, soy un poquito de videojuegos, pero de, de época atrás, ¿no? Porque ahora mismo no me da tiempo ni eso. Y el Silent Hill, yo me acuerdo, y esos monstruos que te aparecían por los pasillos, ahí todo doblado, todo que eran unos engendros extraños. Que, que eso no, los espíritus no son así. Los espíritus son, son personas físicas que ya no tienen materia. Ya, pero ya, ya. un espíritu no es un monstruo doblado con los pies muy largos, el brazo para atrás, unas no cosas muy extrañas, vamos.
0: Sí, bueno, hay que enfocarlo. Cada, cada quien le da su toque de, de ficción al asunto. Está bueno. Claro, pero, pero vende fiel.
1: ficción, no venda realidad. Cuando no es cierto, que es lo que a mí me indigna, porque ya, eso ya. está creando una imagen ficticia en la mente de personas que empiezan a adentrarse en el misterio, la curiosidad. Y, y yo de verdad, hay personas, madres que se han puesto en contacto conmigo porque sus niños están viendo vídeos de tal y esos niños lo llegan a, a tener como un trauma a lo mejor escuchan en la casa una puerta, un ruido y ellos, el terror que les infunde esos vídeos ya lo tienen asimilado entonces eso para mí hace más bien que mal lo que pasa es que claro, para ellos lo hará súper bien porque tendrán muchos seguidores y tendrán ganancias
0: exactamente, eh, lo que mueve al fin y al cabo es el dinero vamos a decirlo así el dinero lo mueve todo que quiere hacer esto pues nada págame tanto y lo hacemos y así va, el país, así va el país literalmente pues sí. el dinero es lo que me lo mueve todo bueno sigamos y se venden y se ven, y venden y se lo venden.
1: que no es y venden el
0: armar si es necesaria sí 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 literalmente es así bueno en 2017 sé que, que escribiste el libro de la mansión de Croswell La mansión Croswell que es, el libro, Crosswell. Que es el, el, el libro que yo me quiero leer que está bastante interesante que me ha picado mucho la curiosidad al, al leerlo todo quiero que, que, que nos cuentes un poquito de qué va esta novela fantástica
1: Bueno, pues los espíritus no podían faltar, entonces la mansión Croswell eh, es una mansión donde cada puerta te lleva a un mundo de fantasía y mm. esa, mansión, esa mansión está digamos eh, habitada pues son los propietarios helio el y Susan Crowell, que es un matrimonio. Y, y ellos, pues, a través de cada puerta te van llevando a, a mundos diferentes. La mansión, pues, está en peligro. Y. y hay una aventura que se tra- que es la trama de, del libro, donde unos niños tienen que entrar en la mansión. y a través de los mundos, pues recopilar un, uno, uno ser, una serie de personajes para conseguir. Luchar contra el malo, como en, toda, como en todas las tramas, que está el malo también. Sí, sí, sí. Hostia. Es una novela fantástica. Mmm, eh, está enfocada, tampoco es un. A ver, ¿cómo te voy a decir? Sí, por un rango de edad, tipo Narnia, tipo Harry Potter, de eso así, ¿no? Entonces, yo, bueno, pues... yo soy muy infantil, porque a mí me encanta. Los dibujitos todavía me encantan, vamos. Ah, bueno,
0: pero eso es un Eter Club. Yo todavía sigo viendo las películas
1: de Disney. <risa> si la pongo con mi hija y muchas veces sí. me quedo lloviéndola sí sí sí
0: así que bueno pero está pinta muy interesante el libro sobre todo más que a Harry Potter o a las crónicas de Narnia lo de la puerta sí pero más más más, más llama, o sea lo identifico más como algo como como, como esta serie eh, con, joder esta serie que ha pegado el pelotazo ahora también en Netflix eh, Stranger Things me has no recordado me ha recordado un poquito más a, a esa con, el, con el, la parte paranormal del mundo inverso, que está el malo malísimo, que bueno si, si no la has visto, te la recomiendo tiene cuatro temporadas, pendiente de la quinta, está,
1: muy, está muy, muy, muy interesante. Me la apunto me la apunto, la verdad que te he comparado eso por el rango de edad ¿sabes? Te digo que más o menos de un público de, de ese tipo que mm, el rango de edad por digamos por poner un, una etiqueta porque no es así, mm-hmm. porque yo... Conozco muchas personas mayores que sí que le gustan ese tipo de fantasía, pero a lo mejor tú dices, bueno, hay ciertas personas que la fantasía o las novelas fantásticas la ven más infantiles, pero por poner, digamos, un público, pero vamos, que a cualquier, cualquier edad que le guste disfrutar y dejar volar la imaginación le puede gustar ese libro.
0: Ah, vale, 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 bueno, está, pero está muy interesante. Yo tengo curiosidad, yo quiero leérmelo. A ver, a ver, y así ya puedo hacerte. Yo también tengo mi blog, que lo tengo muy dejado, pero así puedo ponerte ahí alguna reseña o algo en Instagram. Que también está, ah, pues bien. Que, que está bien, que está bien. Bueno, y aparte de la mansión de los Croswell, la mansión crosswell también tiene cuatro libros más,
1: ¿no? Infantiles. Sí, bueno, tengo tres infantiles. Y uno que también es, es una serie que empecé, que es de parapsicología también, que uh-huh. la, la colección se llama Colección Reflexiones de un Alma. Y, y el primero es Confesar, no es fácil, ¿cómo te digo que veo espíritus? Uh-huh. Ese es de parapsicología como el primer paso de, de la aceptación. Y ya después son otros tres que sí que son infantiles. Lo, los dos cuentos tienen su historia. ¿no? A mi hija le encanta dibujar y desde pequeñita pues, empezó a hacer unos dibujos muy chulos. Y entonces, pues claro, una que tú ya lo verás con el tiempo, una de las cosas que tenemos que, por lo menos los padres que nos gusta la literatura, es inculcarle a nuestros hijos que lean, porque en estos tiempos está complicado, aunque el colegio te lo hace y te le obligan a leer, pero despertarle ese gusanillo por la literatura es difícil a un niño. Sí, sí. Y, y entonces yo empecé con ella, a, ella me hacía los dibujos y yo le creaba un cuento. Ah, pues mira. ¿Qué pasa? Que con la pandemia, como tenemos tantas horas de estar en casa, encerrada, pues ella dibujó a Ángela. Y yo le escribí el cuento de Ángela y del joyero misterioso. Ah, y ahí, pues, es el primer libro, que ella lo dibujó con seis añitos, entonces yo le hice el cuento. Lo publicamos, lo publicamos en Amazon, y fue nuestra sorpresa, que se vendió muchísimo. Lo, lo, bueno, nosotros lo mandamos gratis a los colegios y tal para para la gente que estaba en casa, para que los padres, que en esas épocas los padres nos volvíamos locos, que no sabíamos qué hacer con los peques y sí. les cuentos y tal, y ahí salió el primero de Ángela. Después, como tuvo éxito, que muchísima gente me pidieron más, pues sacamos Ángela y La habitación de los espejos, ah, que, que fue el siguiente, el siguiente. cuento de, de Ángela, Y, y a, que fue al año siguiente, y tengo dos cuentos más de Ángela escritos esperando los dibujos
0: esperando los dibujos para, para completarlo, bueno pero está interesante. Oh, entonces a mi, claro. a mi a mi hija yo le compraré los li- los cuentos de eso para leérselo claro,
1: yo, eso, te, yo tengo tú, mi vena yo para tu pequeño.
0: Vale, vale vale gracias yo tengo mi vena artística yo dibujo anime, manga también hago retratos esperamos a ver, a ver si mi hija sale con talento o no sale, o no sale. esperemos que sí
1: algo, algo, algo tiene que sacar, no te preocupes. Pero también influye mucho lo que tú le vayas enseñando. Porque si tú te va viendo a ti de escribir, te va viendo de dibujar. A ver, yo dibujo lo justo y necesario. No es que haga un monigote, pero tampoco dibujo bien. No, eh, sí, mi marido sí, mi marido sí dibuja un poquito mejor. Y bueno, y el siguiente cuento de cuentos de terror terrorífico son ilustraciones que se ven, hombre, si tú eres un profesional, sabes que no son ilustraciones, son. Dibujos de personas como mi marido y mi hija que yo los he incluido en el libro, pero que es más bonito de que yo escriba el cuento y que lo hagamos en, en familia. Claro,
0: claro, sí, efe- efectivamente. Pero ah, bueno, a mí sí me va a ver, me va, me va a ver trabajar en casa, me va a ver escribir, me va a ver dibujar, porque yo, sobre todo en Navidad, recibo muchos encargos de retratos. Entonces me, me va a ver, me va a ver mucho. Y aparte que a mí me gusta, sí. casi toda mi casa está decorada con, con dibujos míos. Mira, aquí, a ver si se me ve bien la mano. Este cuadro de aquí, es para que no se ve bien. O sea, es mi, mi mujer con su ahijada. Lo dibujé yo, ah, se, lo regal, sí. se lo regalé.
1: Es que no se, no se ve bien, no se, no, bien. se no, ve Se ve un cuadro, aquí. pero no se puede aprender. Se, se,
0: se ve muy lejos, sí. Pero mm. sí. Bueno, y también tengo entendido que tienes una colección ¿no? que estás abriendo, que ya está empezada, de, de reflexiones de, de un alma, con el primer Exacto. libro que se llama Confesar... ¿Eh? Confesar no es fácil... Confesar no es fácil. ¿De qué, ¿De qué va esta colección? Cuéntanos.
1: Pues Reflexiones de un Alma es eh, lo que he ido recogiendo a través de estos años en el blog. Yo el blog también lo tengo un poquito de así descuidado de, de subir posts, pero el, lo que es el contacto y el, y el email... Yo, hay mañanas que, que. Te digo, yo me levanto a las seis, de 6 a 7, para poder meterme en redes sociales y tal, porque si no, no me da tiempo a lo largo del día. Y yo hay veces que paso una hora o dos contestando emails de, de las personas que me cuentan su historia, las dudas que tiene, y eso todo de forma altruista, ¿no? A través del blog. Uh-huh. Pues, y ahí surgió la idea, digo, es que son muchísimas dudas en común. Casi todo el mundo sigue con la misma historia, lo que le ocurre, y una de las cosas que más le. Le afectaba ¿no? a las personas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo confieso? ¿Cómo digo que me pasa esto? ¿Me van a tomar que estoy loco? ¿O, o se van a reír de mí? ¿A quién le cuento? ¿Cómo lo hago? Todas esas dudas, que es cuando tú te das cuenta que eres sensitivo, que tienes esas sensaciones, ¿cómo lo expresas? ¿no? Entonces hice, el, basándome en, en mis propias experiencias y en las que iba recogiendo, pues el primer tomo o el primer libro de la colección que se llama Confesar no es fácil, como te digo, que veo espíritu. Y este pues igual ha tenido una aceptación buenísima y sobre todo por las personas que se ven en esa situación. Son libros que van a un público en concreto, uh-huh. ¿sabes? Si sí, a lo sí, mejor sí. lo puedes leer por curiosidad, pero si tienes esa necesidad de buscar respuestas, las puedes encontrar en estos libros.
0: Ajá, bueno, sí, sí, la verdad que está, es pinta interesante y es más que son... Por lo que he leído, eh, es un libro que está inspirado en eso, en en la gente que te te cuenta y tú basas esas esas historias que ellos te cuentan, las basas en un libro, que a mí eso me parece absolutamente interesante y me es súper currado, porque ya ya no es el hecho de que estás contando una historia de que te han contado y tú la basas, ya es el hecho de que tú estás creando un, un mundo que imagino que será con diversas historias distintas, con varias anotaciones, donde suceden varios procesos y a a raíz de ahí vas contando una una misma historia donde todo va a tener un principio y va a tener un final en el objetivo del libro. Cosa que me parece muy 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 interesante en este tipo de campo, porque no, no uno todos los días lee libros paranormales o se encuentra con libros de este tipo, eh, hay gente que sí es verdad que este, t- este tipo de mundo le, le, le choca un poco y le, le echa para atrás, sinceramente pero a quien le gusta, porque a mí me gusta, o sea, yo el programa de, de, este, de, de XGMN no, no lo veo mucho porque es que el tío es que eh, a veces queda miedo con el humo que le sale por debajo de la mesa <risa> pero hay algunos programas que sí he visto que me han llamado mucho la atención que están muy chulos y muy muy bien, la verdad es que sí
1: Claro, pues este libro, además, por ejemplo, esta colección no no la quise mandar a editorial. Este lo quise autopublicar yo mismo en Amazon con la idea de que fuera algo asequible. Los libros el de la colección de reflexiones de un alma, el libro vale 5 euros para que sea algo que pueda estar accesible a, a todos los precios. Y el e-book el, el no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, que también lo puse... Super económico para, para eso, porque no quería, si ya entras en editorial, ya empiezan a poner precio, a subir y al final no es la idea que yo quería que llegara a todo, a todo el público. No, no, hay veces que las editoriales se pasan
0: mucho con el precio, que yo entiendo que cada uno tiene que comer, se tiene que ganar la vida, pero macho, también la gente busca precios razonables y asequibles. No, es que no te ponen que no... un
1: libro a 20 euros y todo el mundo no se lo puede permitir. Eh, exactamente. Bueno, el
0: mío. Yo no sé el de la mansión tuya cuántas páginas tendrá. El mío tiene 262
1: páginas y se vende a 22 euros. Claro, eh, el mío. Pero mira, espérate que lo tengo aquí porque ya ni me acuerdo cuánto tiene la mansión Crowell. La mansión Crowell tiene eh, 288 páginas. Casi, y. Casi. Y estaba. Pues Bueno, este estuvo en Amazon creo que ahora estaba a 14 o 15 euros Pero vamos, lo sacaron creo que era 18 o 19 cuando salió uh-huh. Y ahora salió la segunda edición Pero bueno, ya temas editoriales, hemos terminado contrato Y ahora vemos a ver si se reedita, no se reedita Sigue estando en Amazon por, por la editorial Multiverso Pero vamos, estamos ahí con temas de negociaciones <risa> Bueno, está bien
0: Pero las editoriales sí juegan mucho con eso y es muy difícil también encontrar una editorial tradicional que te publique, que te apoye y demás, que de esto es otro programa que tengo pensado también de hablar, porque hay, hay diversas. Está la, la editorial tradicional, la coedición y la publicación. O sea, o sea que... Claro,
1: pero y ahí tienen que tener muchísimo cuidado porque las autopublicaciones básicamente lo que hacen es sacarte el dinero, dar, venderte... 100 libros y tú te buscas la vida entonces, hombre, yo la verdad que los dos libros los he sacado, los que van por editorial, con editorial tradicional, porque el primero hablando con los espíritus fue con Almuzara que es un grupo fuerte, y el segundo fue con Multiverso, que también es un grupo editorial y y los demás no no los he mandado siquiera porque, por ejemplo, Cuentos de Terror Terrorífico y los cuentos de Ángela como eran experimentos, con mi familia con mi niña y tal, ni siquiera los, los he mandado a editoriales y, el, y la colección de reflexiones de un alma no la he mandado directamente porque no quiero que entre en editorial, quiero que llegue directamente al público y con un precio asequible. Y sé que si pasa por un editorial, entre la distribuidora, la librería, el editor y todo, el libro jamás en la vida podría salir a 5 euros.
0: No, 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 no. Y, no, y, no, y no, llegaría. no
1: llegaría.
0: Claro, por ejemplo,
1: en el que estoy trabajando ahora, sí o sí va a ir por editorial y de forma tradicional. Entonces, claro, ahí yo ya no sé el precio porque es que ahí yo no decido. Como sabes, cuando te mete una editorial tradicional, tú mandas el manuscrito y, y, ellos y tú no puedes decidir.
0: Ellos valoran y, y, y te recomiendan qué, qué precio puede ser mejor para, para el libro. Pero al fin y al cabo es el precio que puede ser mejor para repartir, en este caso, que debería de ser de manera justa la regalía, pero no todas las editoriales trabajan de la misma manera.
1: Bueno, regalía, lo que yo tengo entendido es que como máximo el escritor eh, te llevas un 13% cuando hace por forma tradicional. Sí, sí. Eso como máximo es, bueno, hablando de escritores, claro, a un nivel, ya no sé si un planeta, o un premio planeta, por pues eso por los porcentajes me imagino, pero <risa> Hombre. Una, un escritor normal, digamos, medio, pues y hay algunas que incluso hasta un 9%, que es que me parece ridículo.
0: Sí, sí, sí. Yo, pero bueno, es otro tema, es otro, otro, tema, tema. Otro, tema es otro tema. Bueno, Isabel, yo tengo otra pregu- una última pregunta más que hacerte, ¿vale? Que, que la podría haber hecho antes también, pero me surgió así, de la nada. <risa> ¿Y cómo es que surge esta vena tuya para querer ser
1: investigadora en este campo? ¿Cómo surge ese? Por, por descubrir mis propias respuestas. Yo empecé a investigar la parapsicología porque no sabía qué ocurría y nadie me podía explicar. Entonces, si no encontraba respuesta, digo, pues las busco. Y, y así salió esta vena. Y aparte, cuando te vas adentrando en la parapsicología, eh, ya vas viendo que no es solo los espíritus, que ya puedes meterte en mitología, que es la criptozoología, que es otra cosa que me encanta. Y, y vas adentrando, te vas descubriendo cosas, cosas, cosas que dice tú, es que me encanta la parapsicología.
0: ¿Y qué es esto de la cripto. ¿Cómo has dicho?
1: Criptozoología. <risa> sí, sí, Dentro es. de la criptozoología entra el Bigfoot, eh, la sirena. Los, bueno, las criptozoologías son animales uh-huh. o, o especies raras, mutaciones, cosas raras, que entran. ¿Conoces la historia de chupacabra? Sí,
0: me suena, esa me, suena, me suena. Me quiere sonar claro, algo así.
1: es la criptozoología. Son animales que no están demostrados científicamente que existan, pero hay historias de que hay, de que están ahí, como Nessie, como eh, bueno el monstruo del lago Ness, como los Bigfoot y ya mmm, hay una amplia gama que también se separa, en, digamos, en dos en dos raíces, ¿no? Porque tú puedes entrar dentro de la criptozoología, pero también entra dentro de mitología y y bueno, y fantasía, que son las hadas, los duendes, las sirenas, todas esas cosas, que entra dentro de la mitología y una parte de cristozoología.
0: Vale, vale. Los, la leyenda de los hombres lobos también,
1: ¿no? También entrarían ahí. Por ejemplo, los hombres lobos. Si existiera un hombre lobo, ahora mismo sería un animal de cristofología.
0: Vale, vale. Que no Pero es... en verdad
1: eso entra dentro de leyenda o de mitología. Pues bueno, mitología tampoco entra. Es, es que. Es un campo súper amplio. Te puedes buscar ahí sí, ah. eh, los vampiros, también está dentro de la Cristozoología, sí, como chupacabra, que es un animal que, que se habla en, sobre todo en América Latina, de esa, es un animal misterioso que aparece por la noche, que mata al ganado, que tiene, le deja unas marcas y le chupa la sangre. Y hay algunos que lo identifican como tipo zorro, otros no saben cómo es, otros que es un monstruo, pero nadie lo ha identificado realmente
0: vale vale Aunque vale.
1: por internet te puedes encontrar barbaridades, ¿no? Te encuentras 20.000 fotos de. de, de Mira, cogí un...
0: <risas> Internet te encuentra de todo. <risas> Hoy en día, San Google, vamos, qué santo es. Tú, lo que busques, alguien lo ha encontrado. Seguro, seguro. Y, y el que no se lo inventa. <risas> por supuesto. <risas> Mientras que haga el montaje, más o menos en condiciones, ¿no? Sí, sí, literalmente. Así que nada, bueno, yo por mi parte ya no tengo más preguntas, ya estaría. ¿Tú quieres promocionar algo tuyo? ¿Algo de lo que quieras comentar que te,
1: que, que quieras decir? Pues nada, los libros los tienen en, en Amazon, que es muy accesible para todo el mundo, en las librerías que tienen distribuidora. Si tienen más dudas a través de, del blog Isabel Camacho o cierto, a través de las lo, redes sociales lo, pues lo, también pueden... Me voy a pasar,
0: el blog lo voy a pasar, lo voy a compartir por el chat para que la gente lo tenga a ver, te tengo que tener por aquí sí, aquí tengo el este, este es el blog es este a ver, ¿cómo has hecho pots sí, aquí lo tengo no, me he equivocado, el enlace no ha copiado bien eh, eh, también puedes, si quieres puedes mencionar las redes sociales para, para que la gente te, te busque. Y... Bueno, en
1: Facebook Isabel Camacho y, y, en, eh, y en Instagram y, isabelcamacho.ic así que a, a través de ahí Y si nos quieren escuchar para psicología y quieren saber cultura del campo de Gibraltar, pues en Cultura Fest también eh, estoy. Eh, que son las redes la red sociales de Facebook y el grupo de del programa de, de área de televisión
0: vale vale pues ya está pues ya tenéis ahí todas las redes sociales así que bueno Isabel ha sido un placer tenerte aquí también quiero quiero agradecer a la gente que se conecta y que mira el canal y que nos sigue y que nos va apoyando en todas las redes sociales y nos vemos para, para, para una, otra, otra ocasión, otra siguiente entrevista, la siguiente tú a mí y así vamos.
1: Por supuesto, la
0: siguiente te entrevisto yo a ti que hay que hacer promoción. Sí, sí, sí. Literalmente. Así que bueno, un placer Isabel. Muchas gracias Javi. Pues nada, nosotros nos vemos mañana en el siguiente programa que hablaremos de otro tema interesante. Así que hasta luego.